0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr cette semaine. Émission chargée, nous allons parler de la Live Golf, nous allons parler de l'USPJ, mais aussi de la Gunuyu qui se déroule cette semaine au golf de Pont-Royal. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux de Journal du Golf. Salut Arnaud, salut JP. Et deux invités de prestige. Pascal Grisot, président de la Fédération française de golf. Bonjour Pascal, bonjour et Sébastien Oudou, de Canal. Salut Salut Alors messieurs, euh, cette Leaf Golf, on va commencer déjà par Phil Mickelson, qui a annoncé son retrait de l'USPJA, qui ne défendra pas son titre. Est-ce que c'est un sous-entendu pour dire qu'il va participer forcément à cette, euh, cette Leaf Golf, cette euh, Saudi League On va laisser parler ouais. Seb, et je pense qu'il il a, il a peut-être un peu plus d'infos que nous. Seb, vous le
1: voyez comment, vous, cette ouais, absente J'ai quitté de...
2: Phil Mickelson il y a 5 minutes. Non, j'ai <rire> pas beaucoup plus d'infos que vous. Euh... Enfin là, ça paraît clair quand même. Oui, oui, oui. Enfin, avec Mickelson, je ne sais pas ce qui paraît véritablement très clair. Hein, euh, c'est le troisième champion de l'histoire à ne pas défendre son titre. Euh, en tant que fan de golf, je pense que c'est avant tout un peu triste. Il a réalisé un des plus beaux exploits l'année dernière euh, en, en gagnant le PIG. C'est toujours triste de ne pas avoir le, le tenant du titre dans ces circonstances un peu... Non, mais surtout euh, lui,
1: c'est le deuxième plus grand joueur du, 20, du, du 21e siècle. C'est dommage qu'il soit et même ça avait même commencé avant. C'est dommage qu'il soit pas là. Enfin, c'est après c est, c est, c est de, de toute façon,
2: voilà, hein, c'est le début d'une bataille qui est bien plus grande que Phil Mickelson. Euh, voilà, là, là aujourd'hui, ce qui pourrit, je pense, le mais, mais Pascal aura sans doute des, des choses plus intéressantes que moi à dire là-dessus. Ce qui, ce qui pourrit un peu l'ambiance le, 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 dans le golf mondial, c'est tout ça. C'est on ne sait pas, on sait pas. Il y a des joueurs qui disparaissent, il y a ceux qui disent peut-être, peut-être pas. Euh, Ricky Fowler, euh, les Sergio Garcia. Euh, qui est, qui est, dont on entend dans un micro que voilà il est impatient de, de se barrer de, de ce quitter tour, le budget voilà. tout, ouais. Enfin c'est bon et là on n'est que on est que là dedans finalement on a presque envie d'être au mois de juin d'avoir le premier tournoi euh, live golf comme ça au moins on sera fixé après il y aura des procès sans doute euh, pendant des années euh, avec les meilleurs avocats du monde. Euh, euh, ouais c'est vrai parce que pour l'instant on ne sait pas
0: on ne sait pas qui participe c'est des on dit c'est euh, c'est un peu flou tout ça on sait qu'il y aura huit tournois pour l'instant mais euh,
3: Pascal, on va réussir à les réconcilier euh, tous ces gens-là Moi, je pense que c'est un, un énorme gâchis. Euh, D'abord, parce que quand dans un sport comme le golf, on finit par ne plus parler que d'argent et pas euh, de développement, en tout cas, moi, pour un président de Fédé qui essaye d'avoir une vision euh, du développement du golf dans notre pays, je pense que c'est absolument pas l'image dont le golf a besoin aujourd'hui. On parle de sommes qui sont de sommes ahurissantes. 200, 300, 400, 500, 600 millions de, de dollars. Et dans des périodes qui sont des périodes compliquées, hein, on voit malheureusement ce qui se passe en Ukraine, mais dans d'autres parties du monde, je pense qu'il y a autre chose à faire que de parler euh, avec d'autant d'argent autour du Golfe. Après, ce qui est aussi un énorme gâchis, c'est que quand on a un pays comme l'Arabie Saoudite, qui, pour des raisons très claires, c'est de faire de la diplomatie à travers le sport et de conforter son attractivité en termes de tourisme, est prêt à dépenser... Autant d'argent et à investir dans un sport, ce que je trouve dommage, c'est que les tours présents ne soient pas capables de lui proposer un, de lui proposer un, un produit. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, effectivement dommageables. Après, L'Arabie saoudite a été très agressive dans les, dans les propositions qu'elle a faites à l'encontre des deux tours. Et, et aujourd'hui, c'est véritablement des histoires d'ego Et ça paraît pour l'instant très difficilement réconciliable. Ça va aller, euh, comme on l'a dit, devant les tribunaux, parce que les Saoudiens ont l'intention de contester... Le refus des, euh, des releases euh, qui a été décidé par, par jemanan et va, ça va se terminer devant un tribunal. Alors parfois, on a besoin d'aller devant le tribunal pour être obligé en off de commencer euh, des discussions. Et moi, j'appelle ces discussions euh, le, plus, le plus rapidement possible, parce qu'on est en train de créer, je pense, des dommages importants euh, autour du Golfe. Et j'ai eu l'occasion d'être euh, euh, pendant deux jours à à Augusta, et ça a été l'objet de, de toutes les discussions. Parce que euh, il faut pas oublier qu'il y a le golf professionnel et il y a le golf amateur. Et le golf amateur, c'est aujourd'hui 99% de la machine. Et il faudrait pas qu'à cause de problématiques liées essentiellement à des problèmes d'argent et d'égo, on détruise l'image d'un sport qui n'a pas besoin de ce genre d'argument, en tout cas dans un pays comme la France. Moi, à chaque fois, on me dit « mais vous avez un sport qui a une image élitiste ». Et, et là, j'ai beaucoup de mal à expliquer qu'effectivement, euh, quand on parle que de centaines de millions, euh, en priorité, c'est un peu dommage.
0: Mais alors quand vous voyez un joueur comme euh, Greg Avray, qui lui, euh, bah, le dit ouvertement, « j'ai euh, demandé une invitation parce qu'il bah, me faut... Euh... » Il faut que... Voilà, j'ai besoin d'avoir des raison. opportunités de jeu.
3: Mais il a parfaitement raison. Lui, c'est un joueur professionnel. Euh, lui, il n'a pas à rentrer dans les considérations euh, géopolitiques. Les, 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 les problématiques géopolitiques, c'est entre le PGA Tour, le European Tour et euh, Live. Les joueurs, ils sont pris au milieu. Et justement, ce sont les, les, à, à cause de, de ces problématiques-là que, justement, les joueurs se retrouvent pris entre, euh, deux, euh, en, en, entre le marteau et l'enclume. Et c'est ça qui est dommageable. Ouais, parce que
0: finalement, c'est eux les acteurs. C'est eux... Euh, c'est sur eux que... Mais
3: vous savez, le problème, c'est quand on ne prend pas en considération, dans quelle que soit l'affaire que l'on dirige au monde, le souci du spectateur, on est dans l'erreur. Qu'est-ce que veulent les spectateurs aujourd'hui qui regardent la télé Ils veulent voir les meilleurs joueurs performer au même endroit. Or, ce qui s'est passé pendant le tournoi d'Arabie Saoudite, vous aviez un tournoi légendaire de l'AT&T sur le parcours de Pebble Beach, avec des, des, des fondations qui ont fait des efforts pendant des années pour pouvoir organiser ce tournoi. Donc le tournoi du AT&T, un tournoi sur le circuit européen et un tournoi en Arabie Saoudite. Donc les joueurs qui avaient l'habitude d'aller jouer sur l'AT&T, comme Dustin Johnson par exemple, ont mmh. été joués euh, sur, en Arabie Saoudite. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe On ne peut pas en vouloir aux joueurs, c'est des professionnels. Ils vont là où il y a de l'argent et on n'a pas... Aujourd'hui, euh, moi ça me fait rire quand je vois... Enfin, ça me fait rire, ça ne me fait pas rire du tout. Mais quand je vois des joueurs français qui prennent des positions à l'encontre de celles de Grégory Avray en disant euh, « moi je n'irai pas jouer comme sur Michael les... » ouais, Je ne boy... veux même pas parler du a nom. Boycotté, mais, euh... mais, mais au nom de quoi est-ce qu'un joueur est bien placé pour aller donner des leçons à qui que ce soit Vous pensez que la France, quand la France avait du pouvoir, s'est comportée correctement sur le plan international Vous pensez que les États-Unis, tous les jours, se comportent correctement Vous avez envie de discuter avec la Russie Vous avez envie de discuter avec la Chine Donc, ou bien on fait du sport, et on essaye justement, grâce au sport, de faire une véritable diplomatie sportive. C'est-à-dire qu'autour d'une bonne cause, on essaye de mettre des gens autour de la table pour trouver des solutions. où on est capable de faire ça ou alors effectivement, on n'arrive pas à se comprendre et on en arrive à des guerres. Alors il y a des guerres dramatiques comme ce qui se passe en Ukraine. Et puis pour le Golfe, c'est aussi quelque part une guerre fratricide que se livrent ces organisations. Et c'est très dommageable. — Oui, parce qu'en plus, on
0: parle pas que, que d'un coup d'essai. Apparemment, euh, ils auraient injecté de l'argent. On parle de 2 milliards de, de dollars de plus pour... Euh... Euh, il parle même de décennies Greg Norman euh, sur cette live, la,
2: cette live golf Ouais et, et pour rebondir sur ce que disait Pascal moi, est, ce, qui, ce qui est incroyable c'est qu'en fait on, on s'éloigne je pense de notre rêve à tous qui est d'avoir hein, une sorte de circuit unifié avec des tournois où effectivement les meilleurs mondiaux seraient plus souvent réunis ce qui est notre rêve à tous et ce qui est, ce qui est le rêve de Greg Norman c'était son rêve au, au début des années 90 quand il portait ce, ce projet de, de, de World Golf Championship qui a fini par être, lui être un peu volé par, euh, par le PGA Tour Sauf que là, on s'en éloigne. Là, on est parti pour avoir euh, deux tours qui, certes, se sont rapprochés euh, ces, ces derniers mois. Et à ce moment-là, on se prenait à rêver d'avoir... Euh, on voit ce qui se passe avec le, 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 le Scottish Open euh, par exemple. Voilà, on se prenait à rêver de voir plus souvent les meilleurs du monde réunis, peut-être des championnats du monde élargis, etc., etc., euh, bah, finalement, là, maintenant, il y a un nouveau tour qui se crée et qui va forcément créer de, de la perturbation et euh, qui va un peu euh, diluer aussi euh, les talents entre les différents tours. Et je, je crois qu'effectivement, le, le golf peut difficilement sortir vainqueur. En tout cas, dans, dans l'immédiat, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, euh, euh, le phénomène Leaf Golf aura poussé quelque chose de positif euh, in fine, mais aujourd'hui, on le sait pas. Mais surtout, mais... est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre euh, tous ces tours-là, quoi
3: Mais déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la Fédération Française de Golf est à 100% derrière les deux tours. C'est c'est-à-dire le tour américain et le tour européen. Parce que contrairement au projet que défendent les, les Saoudiens, pour lequel j'ai beaucoup de, de respect, euh, les tours prennent en considération toute euh, la pyramide. Et avant d'arriver aux 50 meilleurs joueurs du monde, eh bien, il faut avoir des tours qui permettent l'émergence de jeunes champions. Et il faut des fédérations comme la Fédération française de golf... mais les fédérations de tous les pays, pour former les meilleurs amateurs, pour abreuver ces, ces circuits-là. Et ça, c'est une pyramide qui existe, qui est une pyramide basée sur la tradition, qui existe depuis des années, qu'on peut certainement améliorer, mais qu'on ne peut pas disrupter. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, M. Al-Roumayan, qui est le numéro 3 d'Arabie Saoudite et qui est à la tête de ce projet « Live. C'est quelqu'un euh, d'abord de brillantissime. Il est quand même à la tête de la société Aramco. Il est à la tête du fonds souverain euh, saoudien. Et c'est quelqu'un qui réfléchit bien. Euh, — Et qui
0: fait pas n'importe quoi. — et, et, et,
3: et, et qui fait évidemment pas n'importe quoi. Il est... Pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ils veulent investir dans le Golfe parce qu'ils considèrent que c'est un bon moyen pour eux euh, de pouvoir... Euh, euh, conforter l'attractivité touristique de, de, de leur pays. C'est juste dommage qu'on n'arrive pas à se mettre tous ensemble autour de la table et de leur trouver le bon produit qui va faire évoluer le golf un peu comme on en parlait tout à l'heure. Parce que quand M. Roumayan me dit « Mais vous, qu'est-ce que vous feriez ?», à mon tout petit niveau, je l'ai la solution. Aujourd'hui, vous avez trois tournois majeurs qui sont aux États-Unis. Alors certes, il représente 25 millions des golfeurs, mais trois tournois majeurs aux États-Unis. On a bien démontré avec la France que quand on a la chance d'accueillir un très grand événement comme la Ryder Cup, on ne parle évidemment dans le pays pendant toute la période de préparation. On n'a jamais parlé, grâce à vous, autant de golf, golf qu'à l'occasion de la Ryder Cup. Donc quand on organise un grand événement où vous êtes certain d'avoir les meilleurs champions, ça aide à développer. Même le PGA Tour, il y a un intérêt parce que pour vendre ses droits de télé très cher, il a intérêt à avoir beaucoup de monde devant la télé. Or, aux États-Unis, le golf, c'est un sport mature. Il va plus se développer. Là où il va se développer, c'est dans le restant du monde. Donc, il y a un concept des World Championships qui est un concept qui a été monté et qu'on ne comprend pas très bien parce que normalement, un championnat du monde dans chaque sport, il n'y en a qu'un. Nous, on en a plusieurs. On ferait mieux d'avoir des Aramco Series sur les trois continents en dehors des États-Unis des tournois qui seraient co-sanctionnés par le PGA Tour et par le European Tour, des montants qui, par respect, devraient être en dessous de la dotation des tournois majeurs, parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on peut faire n'importe quoi. Et à la fin, on fait la finale en Arabie Saoudite. Et moi, évidemment, M. Monsieur, monsieur Roumayan me dit « Mais Pascal, parce que vous, vous voudriez ce tournoi en France ». Mais moi, je ne le veux pas en France. Moi, ce que je veux, ça fait... 30 ans, 40 ans que je suis impliqué dans le golf, ce que je veux, c'est servir le golf et servir l'intérêt général. Moi, je suis prêt à le partager, ce tournoi. Si. Les Saoudiens, si le PGA Tour et l'European Tour nous font confiance, comme ils nous ont fait confiance pour la Ryder Cup, moi, je l'accueille une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans. — Ça serait mais, bien, ça. Hein. — Et il vient bien, en France. Mais il va en Espagne. Mais il va en Italie. Mais il va aussi en Allemagne. Il va en Afrique du Sud, parce qu'il faut aider les pays d'Afrique qui ont un potentiel énorme. Et il faut aider aussi les pays en Asie où il y a un potentiel énorme. Et on fait ces tournois-là. Et là, après, nos amis saoudiens, ils s'éclatent. Ils font la finale de ces trois tournois. Il y a un ordre du mérite. La finale de ces trois tournois en Arabie saoudite, ils veulent mettre 100 millions. Mais il n'y a pas de problème. Ça ne choquera personne. Et ça leur coûtera moins cher que ce qu'ils sont en train d'organiser. Et ils auront une image beaucoup plus... Euh, favorable, en tout cas, que de vouloir disrupter. Parce que Monsieur Roumayan M. Roumayan m'a employé le mot de disrupter, et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que le golf est un sport extrêmement codifié, qui existe depuis des années, et on ne disrupte pas le golf comme on disrupte un certain nombre de métiers, euh, comme il a pu le faire à l'intérieur du PIF.
0: D'ailleurs, vous parliez de, de, de 100 millions, mais je crois que c'était 100 millions qui avaient été proposés à Jack Nicklaus pour s'y rejoindre le projet et faire le, à peu près le même boulot indécent. Que, que Greg Norman. C'est
3: indécent. Pas... Sébastien, a un, un avis. Pa pa Pascal, bon, Pascal. Je,
1: je... il est chanceux, euh, <rire> Greg Norman. <rire> vous, vous avez euh, les contacts, il n'y en a pas, pas grand monde. parle au PGA Tour, euh, parle au European Tour, parle aux Saoudiens. Vous avez le projet On en est où Ça avance
3: Ils se parlent Est-ce qu'ils se parlent Est-ce que vous arrivez à les faire se parler Est-ce que ça avance Non, mais d'abord, euh, 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 moi, je suis tout petit et je ne suis euh, pas grand-chose. Euh, sincèrement, quand vous avez... Oui, mais quand on a la chance de parler à tout le monde, c'est déjà... C'est déjà plus mais, que pas grand-chose, mais c'est rare. Mais, mais, vous êtes, mais, le, vous êtes mais, quasiment le seul, parce mais, que je ne pense pas mais, que ce soit Pelé qui parle à tout le monde. Mais Ni je, euh, Donc C'est vrai que j'ai pu parler avec euh, M. Roumayan, parce que c'est lui qui a demandé à me rencontrer euh, quand il a... Euh, quand il a... Dîner avec le président Macron. Euh, j'ai la chance de parler avec Seth Vaux, qui est le, le patron de, 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 de P.G. of America, parce que c'est un ami et que je connais depuis longtemps. Euh, je peux parler avec J. Manahan, je peux parler avec le chairman du Tour. Et c'est ce que j'ai fait grâce à mes amis de, de Rolex. Et, et évidemment, moi, j'incite à ce qu'il euh, y ait ces discussions. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas en ne se parlant pas et en allant régler les histoires devant un tribunal... Que l'image du golf, peut-être qu'un des deux va gagner. Quand vous allez devant un tribunal, il y en a toujours un des deux qui gagne. Mais moi, je m'en fiche de savoir qui va gagner. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit le golf qui perde. Donc, j'ai sensibilisé, comme j'ai pu le faire avec Christophe Muniesa, à mon humble mon humble niveau. Maintenant, il y a toujours une question de timing pour arriver à, à faire ces discussions. Et, et j'espère que il va y avoir un moment où euh, euh, cette discussion sera possible. Il faut savoir aussi que quand les Saoudiens vont chercher Greg Norman, je crois qu'il n'y a pas une personne qui est plus détestée par l'industrie du golf que Greg Norman. Donc quand vous allez chercher une personnalité comme ça, c'est sûr que ça crée des problèmes. Et Greg Norman a été un fantastique joueur. C'est aussi un homme d'affaires. Et quand il fait quelque chose, c'est rarement dans l'intérêt général. C'est beaucoup plus dans son intérêt à lui. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'autour de la table, il n'y ait pas des gens qui aient une vision pour le golf des 20 prochaines années ou au moins des 10 prochaines années.
0: En tout cas, est-ce que vous pensez que cette interdiction des, des tours de, de refuser aux joueurs de, de jouer ce, ce tournoi va durer longtemps, ou, euh, ces tournois-là euh, Vous peut... savez,
3: je, je regardais parce que c'est Christophe Mounieza qui m'envoyait hier un article. En 2008, euh, le tennis a eu le, la même problématique, c'est-à-dire qu'un tournoi en Allemagne euh, qui voulait s'organiser dépendait forcément de, de l'ATP pour avoir la date et, et l'ATP ne voulait pas lui donner la date. Donc ils ont attaqué en disant que c'était... Euh, une clause abusive et ils ont et, et ils ont perdu et le tournoi le tournoi de d'Allemagne a perdu il y, y avait eu la, la même chose
1: aussi dans les années dans les années 70 euh, où, où le, le milliardaire américain euh, Lariane c'est ça c'était je, je crois avec avait, la avait, avec, avait, avec avait, la voile non dans non. le tennis avait ah, non, payé non, aussi des, des millions de dollars les joueurs pour faire un tour parallèle et Jimmy Connors avait été privé puisque Philippe Chatrier était président de la fédération française et de la fédération internationale. Jimmy Connors avait été privé de de, de de Roland Garros et il avait il avait gagné les trois autres tournois du Grand Chelem cette année-là et il n'avait pas pu jouer le Grand Chelem à, bon, à Roland Garros. Un Donc c est, c est, voilà, ça arrive, ça arrive régulièrement et après ça repart normalement. Enfin, il faut construire. Mais, il faut mais construire, même un même moment, Arnaud, quoi.
0: plus récemment dans le foot, avec la, la volonté de créer aussi une, une Super League avec euh, que les meilleurs clubs, quoi. Ouais. Mais oui, oui, c'est sûr. Non, mais et, mais à chaque fois là, on s'en est bien sorti.
1: Euh, sur le foot en tout cas pour l'instant, ils ont réussi à construire derrière, espérons qu'il va ressortir la même chose du, du golf, mais c'est
3: sûr que pour l'instant... Mais en prenant, pas, en ouais. prenant vraiment l'intérêt du consommateur à la fin. Dans n'importe quelle affaire, vous n'arrivez pas pour vendre vos produits, vous vendez les produits qui vont intéresser le consommateur. Et là, typiquement dans le golf, ce qu'on veut voir dans le golf professionnel, en tout cas, c'est les meilleurs joueurs performer au même endroit. Or, avec les tournois majeurs, on coche les cases. Souvent avec le PGA Tour, on coche les cases. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas plus de tournois qui se, qui se déplacent dans le monde. Mais c'est très compliqué de faire déplacer les joueurs dans le monde entier. Mais autour de trois tournois sur le concept des WGC, je pense que ça, c'est un concept qui pourrait permettre de développer le golf dans des zones où on peut encore développer le golf. Alors en tout cas, la
0: première épreuve aura lieu à Londres hein, du 9 au 11 juin prochain. Vous allez suivre, Pascal, en tant que... Que curieux non, même.
3: — Non mais moi, ça, ça va vous étonner. Euh, mais même pour le golf, qui est, vous le savez très bien, une passion, moi, je regarde que les événements que j'ai envie de regarder, euh, que j'ai envie de regarder parce qu'il y a un véritable intérêt sportif. Donc euh, je verrai qui va performer. Et puis en fonction de ça, je verrai si je vais regarder ou pas. — euh, Sébastien Ouais, je vais regarder
2: euh, parce que bon euh, je, on, on a envie effectivement, euh, comme le dit Pascal, on a déjà envie de savoir qui va jouer ce. Parce que pour l'instant, bon, tout est un peu flou. Ouais, hein, euh, Andy, euh, ouais. Combien vont jouer, parce qu'on se dit que euh, enfin, potentiellement, il n'y aura pas non plus un nombre incalculable de, de candidats. Hein. Les, les joueurs officiellement déclarés, euh, ils sont. Pour l'instant, il y a un nombre assez restreint de, de joueurs. Euh, donc euh, effectivement. Euh, euh, bah, ça va être intéressant de voir comment tout ça se développe euh, au cours de l'été euh, mais là on a effectivement l'impression qu'on s'éloigne de la solution alors parfois il faut s'éloigner avant d'y revenir mais en tout cas pour l'instant on, ouais. on est assez loin d'une solution
3: il faut que chacun reste à sa place c'est vrai que les tours aujourd'hui et encore je l'ai dit, d'abord la Fédération Française de Golf est à 100% derrière les deux tours euh... Euh, et c'est eux qui savent organiser ces tournois-là. Par contre, quand on a un nouvel entrant qui est prêt à dépenser beaucoup d'argent euh, pour euh, soutenir... Il faut que ce soit des deals gagnant gagnants Ils le font pas parce qu'ils décident d'envoyer euh, sans contrepartie de l'argent. Ils le font parce qu'ils ont un intérêt. Et il se trouve que, aussi, le golf peut avoir un intérêt en étant encore plus fort, en ayant des moyens supplémentaires pour être encore plus attractif que les personnes se mettent autour de la table et trouvent une solution.
1: C'était Lamarunt, hein, le, le créateur du WCT, World Championship Tennis, qui était en
2: guerre avec l'ATP euh, à l'époque. Et puis la guerre s'est terminée euh, un jour, pour bientôt. Et je veux juste rajouter un exemple de guerre qui ne s'est jamais finie. C'est l'Euroleague en basket. Hein. Euh, C'est une guerre qui dure depuis euh, plus d'une décennie. Euh, à un moment, il s'était rapproché. Il euh, y a des compétitions concurrentes. Aujourd'hui, on a des clubs en Grèce qui sont suspendus de leur championnat domestique et qui ne jouent que l'Euroleague. Enfin Voilà, ça, c'est le, le, le contre-exemple d'une guerre qui tarde à finir et qui, honnêtement, pour moi, en tant que bah, grand bah, fan de basket, bah, oui, mime le vrai, basket. Bah, ce qu'on euh, ce qu veut, c'est les meilleurs de tous les uns contre les autres. Euh, on n'y comprend plus rien. Il y a des compétitions officielles FIBA, euh, la, la basket Champions League. À côté de ça, il y a l'Euroleague. Ça, ça perturbe les championnats domestiques. Enfin, C'est un gros problème qui ne s'est jamais réglé.
0: Allez, place au jeu. Oui, messieurs, on va parler de l'US Pitié enfin euh, majeur euh, qui se déroule cette semaine. Euh, sans sans français. Euh, sans le tenant du titre. Ouais, sans le tenant du titre. Sans français. Une première depuis 2013, je suppose. Pascal, quand on est président de la fédération, c'est
3: un peu déplaisant de. de... Bah, moi, je peux que le regretter. Hein, et, et encore une fois, euh, ce n'est pas du tout que je veux botter en touche. Hein, mais euh, c'est vrai qu'autant. Euh, sur les amateurs et, et sur les amateurs, j'ai envie de vous dire euh, ça, je sais pas quel résultat on fera au championnat du monde. Et, et on, on verra quelle peut être la responsabilité dans les deux cas d'un du, bon résultat ou d'un mauvais résultat de, de la fédération. mais autant sur les amateurs on a la possibilité d'avoir non pas un contrôle mais on sent qu'on est très important pour eux parce que si la fédération ne les aide pas ils n'ont pas les moyens de pouvoir mener à bien leur carrière chez les professionnels à partir du moment où ils décident de passer pro et euh, eh bien c'est comme vous créez une entreprise ils créent leurs propres entreprises et puis c'est à eux de, de se prendre leur, leur destin en main donc là évidemment je, je le regrette euh, J'espère qu'une nouvelle génération va arriver, une nouvelle génération qui sera mieux préparée peut-être que les anciennes. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu enfin encore récemment, les deux ou trois dernières années, des joueurs qui ont performé, je veux parler d'Antoine Rosner, je veux parler de, de Perez, qui ont fait les championnats du monde amateur de, de, les championnats, pardon, de, de match play et qui avaient très bien performé. Et puis là, effectivement, il y a un petit trou d'air. Heureusement, les filles sont là.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire <rire> chez, les, chez les filles. Pauline Roussin-Bouchard, Céline Boutier, ça... Agathe Léné, Léné c'est les périls de la cour, elles sont le. Ça, sur les, ça, sur ça cartonne, pitié. ça, chez, chez les filles, c'est... Le...
3: — Oui. Et on voit bien. On voit bien la Fédération n'avait pas mis en place quelque chose de différent chez les garçons et chez les filles. Les pôles qui existaient à l'époque, ils étaient ouverts aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et pourquoi est-ce que ça produit une Céline Boutier une Pauline Roussin-Bouchard Pauline qui n'était pas dans les pôles, je dois le dire, mais qui a bénéficié du soutien de la Fédération, mais qui souhaitait s'entraîner avec une structure privée. Mais en tout cas... On voit bien que euh, l'écosystème est elle-même, euh, qu'il a fonctionné chez les filles et qu'il fonctionne pour l'instant moins bien chez les garçons. Bah, il faut se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas.
0: Allez, En tout cas, on l'a dit, hein, cette uspg sans Phil Mickelson, mais avec Tiger Woods, euh, Sébastien. Avec tous les meilleurs joueurs du monde. Avec tous les
3: meilleurs joueurs du monde.
0: C'est le tournoi, le tournoi où, ouais. où, où tous les meilleurs joueurs du monde euh, sont là, en tout cas le, le, le plus nombreux. Et Tiger Woods. Sébastien, Tiger Woods, euh, c'est toujours bien de le voir sur un, un tournoi majeur
2: bah ouais, c'est les... c'est là qu'il a gagné, euh, en, en, 2007, hein, euh, en plus, euh, à, Southern Hills. Bon, je pense que, comme moi, vous avez vu ces images. Euh, c'était son de... c'était le doublé, en plus, après, ça Exactement, en 2006, après hein. 2006, ouais. Euh, euh, mais bon, je pense qu'on a tous vu les images de sa sortie de voiture, là, quand il arrive à Southern Hills, qui, qui, qui nous laisse pas d'un, immense optimisme. Hein, ouais, il faut ou, bien quand, dire. ou quand
1: il monte sur le titre, sur le titre départ, là, qui est un peu, euh, qui est un peu abrupte.
2: Euh, euh... bon, en plus, vous le savez, le, le parcours porte bien son nom, hein, C'est, c'est vallonné. Euh, donc, on a vu qu'il avait quand même beaucoup de soucis d'usure euh, durant ces 4 jours au, au Masters euh, mais bon. apparemment ça va mieux qu'Augusta euh, il l'a dit, il sentait plus fort bon. c'est que des mots je, des je, morts, je mais... ne peux que, que l'espérer, malgré tout j'ai un, un optimisme assez euh, mesuré, mesuré voilà, euh, concernant Tiger, mais je suis évidemment ravi de, de le voir, je pense que le, le monde entier et tous les fans de golf sont ravis de, de le voir disputer le tournoi
1: ouais, une, jolie, une jolie première partie euh, Tiger Woods, Rory McIlroy et, et Jordan Spice euh, moi, c'est quasiment mes trois joueurs euh, préférés. Bon, en tout cas, mes deux joueurs préférés, parce que Tiger, vous savez ce que, ce que j'en pense. C'est le plus grand champion, certainement. Ouais, mais vous détestez un pas non, 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 je ne le déteste pas, mais je l'aime moins
0: que les autres, quoi. Voilà, c'est tout. Tout le monde l'aime. De toute façon, il n'a pas besoin de moi. Hein. Pascal Tiger Woods euh, voir ce, ce retour on l'a vu au Masters là il fait le, le, le PGA euh... mais
3: moi j'ai eu l'occasion de le dire euh, quand euh, Arnaud m'avait interviewé pendant la National Golf Week avec Tiger Woods on peut faire aucune pronostic hein. moi je l'avais vu à la Ryder Cup euh, et, et jamais de la vie je m'étais dit ok il avait fait il avait gagné le dernier tournoi de la FedEx et c'était extraordinaire mais jamais j'avais imaginé qu'il serait capable de regagner un tournoi majeur et puis euh, six mois après il plante Augusta donc euh, Franchement, avec Tiger, on ne peut faire aucune prévision. Après, il y a juste une chose quand même, c'est que la partie qui s'est abîmée, c'est les jambes. Et les jambes, chez Tiger Woods, ça a toujours été un point faible. Un point faible parce que quand il a commencé sa, sa métamorphose physique, qu'il est devenu beaucoup plus athlétique. Il a toujours beaucoup développé le haut. Mais quand vous voyez les photos, et d'ailleurs, il y a beaucoup de de jokes qui sont sur, ouais. les, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il a des jambes qui ne sont pas du tout euh, au niveau de son haut du corps. Or, au golf, forcément, vous sollicitez beaucoup les jambes. Et si vous rajoutez quelques kilos de muscles chez Tiger Woods, mais que vous supportez ces muscles avec la même euh, force de jambes que vous aviez auparavant, ouais. il se passe un problème. Quand en plus, vous avez des accidents euh, sur les jambes, ça ne fait que fragiliser euh, le jeu de, de Tiger Woods. Et à partir d'un certain âge, même quand on s'appelle Tiger Woods, le matin, au-delà de 40 ans, on se réveille et on se demande là où on a pas mal. Donc euh, je pense que Tiger Woods, il est comme tout le monde.
0: Et on va suivre aussi euh, Scotty Scheffler qui euh, vient en tant que, que, que vainqueur du, du Masters. Euh, incontestable Scot numéro 1 mondial. Incontestable numéro 1 mondial, c'est euh, le favori, euh, Sébastien
2: bah oui, alors vous savez que j'adore les petites anecdotes que, que je, je pense Et Nous aussi, on, on adore. Voilà, il avait gagné le tournoi de la Big 12, euh, grande conférence universitaire américaine, sur ce même parcours de Southern Hills en 2015, je crois. Donc, euh, il aime bien ce parcours. Euh, Quand Big... vous dites « je crois », vous en êtes sûr, en fait, vous êtes modeste. <rire> euh, non, non, mais voilà. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un peu l'homme à battre. Bon, Spice fait aussi partie des favoris parce que là, il arrive dans une dans une Chouette. période, ce serait… Ce serait pour lui compléter le grand chelem en carrière en plus, donc c'est pas c'est pas rien. Euh, donc euh, oui, c'est vrai, Mickelson n'est pas là, mais il y a quand même euh, plein de choses passionnantes. Et puis moi, ce qui ce qui ce qui je trouve être très intéressant à, à Southern Hill, c'est de voir enfin ce parcours dans des conditions un peu plus neutres que quand le PGA se jouait en août, c'est d'ailleurs un des bénéfices, hein, ça ouvrira, on l'espère, de plus en plus une rotation un peu plus large du, du PGA, peut-être même des, des retours en Floride, etc., plus fréquents, euh, parce que bon, Southern Hills en août, euh, c'était quand même très compliqué, et c'était avant tout le joueur qui supportait le mieux la chaleur, qui avait une chance de gagner... Euh, là il va faire chaud mais ce sera quand même un peu plus tempéré qu'en qu août et donc je, je pense que c'est aussi une bonne chose pour le, le spectacle et pour pouvoir profiter mieux de la qualité du parcours aussi. Ouais, ça s'était gagné, je crois, en moins 8 quand Woods avait, avait,
0: euh, avait gagné son, son deuxième PGA d'affilée. Et d'ailleurs, il avait gagné moins, à moins 18 euh, la fois d'avant. Euh, bref, voilà, à Medina. Donc, euh, cette année, un,
3: un petit pronostic, euh, Pascal On s'y risque Non, c'est trop difficile, les pronostics de non, Non, golf. non mais en golf, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que chez Fleur est vraiment euh, très en forme en ce moment. Maintenant, euh, tout peut arriver... Euh, il y a quand même beaucoup de joueurs capables de gagner euh, ce tournoi-là. Voilà. Allez, messieurs,
0: vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On va parler maintenant du trophée Gonouilleux, le championnat de France amateur par équipe. Pascal, c'est un, un trophée que vous avez eu la chance de jouer et même de gagner
3: euh, C'est vrai que j'ai eu la chance euh, de le jouer pendant des années, notamment avec euh, mon club qui était le Racing euh, à l'époque. Et je l'ai gagné, je crois cinq fois, cinq fois ou quatre fois. Donc euh, c'est vrai que c'est une vraie fête du golf, c'est une euh, vraie fête du club. C'est mythique. la Gounouillou en France. Bon, enfin mythique, faut pas non plus, euh, faut pas non plus exagérer, mais mais c'est vrai que quand euh, on est un amateur passionné, euh, ce qu'on aime, c'est représenter son club et représenter son pays, et, euh, et voilà, représenter son club. Euh, avec les six meilleurs joueurs du de, bah justement du club, c'est une expérience. Physiquement, c'est une compétition qui est, qui est compliquée parce que c'est 36 trous par jour. Il y a les doubles matins, il y a les simples après-midi. Donc, c'est une compétition qui est très exigeante avec deux tours de qualification. Mais effectivement, quand on gagne, j'ai envie de dire que quand on gagne des tournois en individuel, c'est toujours très beau. Mais j'ai toujours préféré les victoires en équipe parce qu'on les partage avec... Avec ses coéquipiers, il y a un petit supplément d'amour. C'est quoi l'atmosphère la, C'est euh, on sent justement ce côté,
0: euh, on va dire, équipe dans un sport qui est, euh, voilà, individuel.
3: On se, on se sent qu'on euh, bah, qu a une mission à accomplir quand on bah, fait partie de l'équipe bah, Évidemment, il y, y a une vraie forme de solidarité parce qu'il euh, bon, peut y avoir des, des faiblesses dans, dans l'équipe mais euh, cette faiblesse, elle peut être transcendée euh, justement par le soutien des, des autres joueurs et... Euh, et puis les matchs, ce qui est... Euh, alors en Gunuyu, c'est un peu différent parce qu'en Gunuyu, vous pouvez mettre l'ordre des matchs euh, comme vous le souhaitez, un peu comme à la Ryder Cup, alors que dans les divisions, vous êtes obligé de respecter, dans les divisions 2, 3, 4, vous êtes obligé de respecter l'ordre de l'index. Euh, donc il y a un côté stratégique qui est plus important en Gunuyu que dans les autres euh, que dans les autres divisions. Et, euh, et c'est une très belle compétition. Ouais, c'est une très très belle compétition.
0: Alors justement cette année, ça se déroule à, du côté de, de Pont Royal, euh, tenant du titre terre blanche. Euh, Pont Royal, c'est un c'est un bon parcours pour accueillir. Euh, bah c'est un comme super
3: ça. parcours de match play. Euh, bon, d'abord nous, on est toujours ravi. On, on a quand même à chaque fois une petite liste hein, de parcours qui veulent accueillir la qui veulent accueillir la, la Gunuyu, Mais il y a des candidatures, c'est ça. Oui, il y a des candidatures comme pour la Golfers. Mais, mais en, en gros, pour toutes, pour toutes les divisions. Et évidemment, on essaye de choisir le parcours et le club qui saura bonifier encore plus l'événement. Et avec Pont-Royal, on n'est on est pas inquiet. C'est un golf qui a l'habitude des, des grands événements... Sportif, amateur ou professionnel. Et euh, je suis persuadé euh, que le Golf de Pont Royal saura organiser cette compétition euh, parfaitement. Oui, ils reçoivent un tournoi mmh. Challenge Tour hein, chaque, année, chaque année depuis,
1: depuis quelques années. Un parcours dessiné par. Que la fédération. Par CV euh, Balesteros.
0: Je crois d'ailleurs le seul CV Arnaud Balesteros de oui. France. Oui. Euh, Arnaud, la vous allez suivre, vous, avez... vous adorez. Ah bah, bien sûr, évidemment, c'est quand même les, leads,
1: les limites d amateurs euh, françaises qui, qui s'affrontent. Et puis c'est vrai que le, le match-play, on n'en voit pas souvent. Et. C'est toujours des retournements de situation assez, assez incroyables. Et puis, puis maintenant, la, la FED nous donne la chance de, de, de suivre ça en direct le, le dernier tour. Donc euh, ouais, c'est top.
0: Justement, euh, Pascal, on, on parlait des championnats du monde amateur mmh. qui, qui arrivent ouais. euh, cette année. Euh, en France. En France, mmh. on a vu il y avait un rassemblement de l'équipe de France, ouais. euh, un match amical contre l'Angleterre. Ouais. Et là, les joueurs de l'équipe de France vont rejoindre leur équipe de Gounouiou. Je crois Julien Julien Exactement. va être, euh, Exactement. Euh, va être à Saint-Cloud. — Quel est l'état de forme, cette équipe de France On en est où ça... ?— euh,
3: bah, Là, donc, on a joué contre l'Angleterre. Alors vous savez, l'Angleterre, je crois qu'on a joué 47 fois contre eux. Et on a, on, a gagné que 10, on a gagné 8 fois. Mais sur les 8 fois, on a gagné 6 fois ou 5 fois sur les 13 dernières, sur les 13 dernières années. Donc c'est plus équilibré sur les 10 dernières années que ça ne l'a été dans le passé. Maintenant, l'équipe d'Angleterre, c'est une équipe qui est très forte j'étais présent dimanche pour le match et c'est vrai que jusqu'à 2 heures de la fin d'abord on était en tête après trois trois tours euh, puisqu'il y avait eu deux doubles le matin et enfin quand j'ai deux séances de double le matin et une séance de simple le, le samedi après midi et après ces trois séances on était en tête d'un point et puis ça a basculé dans les deux dernières heures et on, on s'est fait battre euh, par les anglais mais un euh, le format est totalement différent là vous aviez huit joueurs les championnats du monde c'est trois joueurs et, euh, et moi, je fais confiance aux équipes qui préparent nos joueurs. Hein. Julien Sall, qui, qui est en forme. Euh, D'autres joueurs qui... Euh, Julien Sall, je parle de lui parce que c'est notre meilleur joueur français pour l'instant. Et, et a priori, évidemment, il sera sélectionné. Pour les autres, il y a encore de la bagarre dans les, dans les sélections. Mais, euh, mais après... Vous savez, tout, tout est dans le détail. Et, et je pense que la préparation des, des championnats du monde, euh, qui a été mise en place par le capitaine Antoine Delon, est une bonne préparation. Euh, il a autour de lui une bonne équipe. Et en tout cas, même si sur le papier, on n'a pas la meilleure équipe, on va faire en sorte d'optimiser euh, la qualité de nos résultats.
1: — Arnaud. — Avant de se quitter, euh, Pascal, on pourrait parler pendant des heures. Le, le nombre de licences, on en est où Ça continue à être, euh, être l'embellie euh. bah Déjà, l'année
3: dernière, c'est vrai que c'était une année exceptionnelle, puisqu'on avait fait le record euh, que l'on n'avait jamais euh, atteint, hein, 437 000 licenciés. Et à ce matin, parce que je me doutais bien que vous alliez me poser la question, on est à 5,25% euh, au-dessus des chiffres de l'année dernière. Euh, et et j'avais envie de dire que l'année dernière, on était dans une situation qui était un peu différente parce que même si on n'était pas confiné dans le troisième confinement, on ne faisait pas les compétitions. Donc on pouvait se dire c'est vrai que c'est bien qu'on prenne de l'avance, mais cette avance, elle va diminuer. Or, depuis les deux semaines où on a du beau temps, on avait tendance avant à diminuer notre avance, qui a été jusqu'à 10%, mais elle tendait à diminuer jusqu'à 4,5%, et là on est passé en trois semaines de 4,5% à 5,25% ou 30%, ce qui est une très bonne chose. Et si on pouvait arriver deux années de suite à faire des années records bah, je serais un président heureux, et je remercie la qualité du travail de mes équipes pour arriver à ce résultat-là
1: on parlera régulièrement à ce micro parce qu'elle en okay. à ça prête.
3: allez
0: merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission merci Antoine Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine salut